0: Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. Olá, ouvintes da Rádio Catedral de Moriaé, na zona da Mata Mineira Olá, Frei Gilberto Teixeira e sua equipe que produz e apresenta o programa Bom Dia, Mãe Terra Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base E do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI. Francisco de Assis nos inspira e nos interpela Um autêntico discípulo de São Francisco de Assis me perguntou o que significa Francisco de Assis para você. Francisco de Assis me inspira e me interpela muito. Diante de Francisco de Assis, precisamos tirar as sandálias, pois estamos diante de alguém sagrado, místico no verdadeiro sentido, pois de tão humano se tornou santo, um irmão universal. Em contexto de violência social, onde o poder religioso encontrava-se em conluio com os podres poderes da economia e da política, para assim oprimirem ainda mais os empobrecidos, Francisco de Assis não apenas fez opção pelos pobres, mas se tornou um pobre um menor entre os menores. Os leprosos da época, os que eram os mais excluídos e execrados como impuros e terrivelmente discriminados. Francisco abandonou todo o luxo e as regalias da vida em uma família nobre. Francisco carregou sempre em si a ternura e o amor infinito da mãe dele o que o ajudou a compreender que Deus nos ama infinitamente. Francisco pulou do cavalo e não aceitou participar de guerra para ampliar o lucro do pai fissurado para lucrar no comércio. Ele ficou ao lado dos rebeldes de Assis, na região da Úmbria, na Itália. Na sua infinita ternura... Clara foi uma anja humana ao lado de Francisco de Assis. Com postura altaneira, Clara, ao se recusar a aceitar os ditames do poder patriarcal presente no seu pai e no seu tio, deve ter reforçado em Francisco a coragem de romper com tudo o que o aprisionava. Com olhar firme, Clara refutou a ordem do pai e do tio que queria lhe impor um casamento. Disse ela, de dedo enriste riste, na cara do pai e do tio. Não cabe a você, tio, e nem a meu pai, determinar se casarei e com quem. Francisco nunca acreditou em cruzada. E nem em nenhum tipo de guerra que para ele nunca poderia ser santa nem justa. Francisco acreditava na força do amor e jamais no poder das armas. Para Francisco, só o amor constrói. Francisco teve a grandeza humana de romper com seu pai patriarcal e autoritário, adepto do mercado idolatrado e da escravidão a tal ponto que chegou a amarrar o próprio filho Francisco com correntes em um tronco. O pai teve a cara de pau de acusar o filho Francisco diante do bispo e de toda a nobreza, dizendo «A única coisa que meu filho sabe fazer é explorar o pai, após começar a andar com um bando de leprosos». Acusava injustamente o pai de Francisco – Porém, Francisco viu mais profundamente, dizendo o seguinte, Eu tenho outro pai, que é pai de todos nós, e quer que eu seja o último entre os últimos. Por isso, renuncio a todos os meus direitos sobre seu nome e sobre seus bens. Que maravilha de postura! Francisco abriu mão do status do prestígio e do poder, do luxo, da nobreza e da herança. Aliás, herança é uma das armas de reprodução da desigualdade social em uma sociedade capitalista. No mínimo, o imposto sobre herança deveria ter uma alíquota de 50% e ser destinado às áreas sociais para melhorar a vida do povo empobrecido. O justo seria a herança ser partilhada entre todos os filhos e filhas, ou seja, com toda a sociedade, e não apenas com os filhos de uma família nuclear. No início do século XIII, em contexto religioso, de negação do ensinamento e da praxis de Jesus revolucionário, Francisco de Assis se apaixonou pelo Evangelho de Jesus Cristo e tornou-se um feliz caminhante, pobre, humilde, aflito por consolar os aflitos, faminto e sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, construtor de paz, perseguido por causa da justiça, insultado, caluniado e, por isso, feliz e contente. Francisco seguiu à risca o evangelho que diz Vá, venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres, venha e siga-me. Foi para onde ninguém queria ir. Para o meio dos leprosos, passou a viver com eles, melhor dizendo, passou a conviver com eles, os abraçava e os beijava. Dormiu em pocilga. Chiqueiro, inclusive, esse exemplo de Francisco de Assis foi vivenciado por Che Guevara, argentino, médico e revolucionário imprescindível, que, quando percorria a América Afrolatíndia, chegando a um leprosário na selva amazônica, foi advertido pela freira responsável para não entrar em contato com os leprosos a não ser com luvas, para evitar contágio. No entanto, Che Guevara achava que não podia obedecer às ordens da irmã, pois não queria que a sua atitude de prevenção aumentasse neles o sentimento de exclusão. Por isso, de noite, sem luvas, ele ia e abraçava os leprosos e os acolhia como irmãos. Estes choravam de emoção, porque Che Guevara os respeitava como gente. Não houve nenhum contágio, pelo contrário. Melhorou o ambiente, que se tornou mais fraterno e, por isso mesmo, mais cristão. Francisco dizia, Lepra, minha melhor mestra. Assim como Jesus de Nazaré, Francisco de Assis convivia com as pessoas impuras, excluídas e marginalizadas. Para Francisco de Assis, fé em Deus exigia fé em si mesmo e fé na força espiritual dos violentados da história e fé na natureza, que é sagrada. No meio de tantas injustiças, Francisco de Assis ouviu o mais profundo da mensagem divina que ele dizia, Agora, vá, Francisco, e restaure minha casa que está em ruínas. Mais do que uma igrejinha local, o que estava em ruínas era a igreja acompliciada a podres poderes da política e da economia. Francisco descobriu que, para ser fiel ao chamado de Deus, precisava estar junto aos leprosos. Dizia ele, somos todos leprosos, mesmo escondendo as nossas chagas. Deus nos ama tanto, mãe, apesar de nossas chagas, que se doou a nós na cruz, nos mostrando todas as suas chagas. É preciso recordar que o hábito usado por Francisco era a roupa dos leprosos, dos irmãos em situação de rua, era a roupa de saco, a chita da época. Muito diferente do hábito franciscano ou carmelita de hoje, que pode soar como status. Francisco e seus irmãos maltrapilhos foram expulsos do seu território. Não queremos você, Francisco, e este bando de maltrapilhos em nossas terras. Ameaçavam os cavaleiros do poder repressor. Um cardeal, tipo o grande inquisidor de Dostoevsky, tentou dificultar o acesso de Francisco de Assis e seus irmãos ao Papa, alegando quatro maltrapilhos? Sua santidade não perderá tempo com esses quatro maltrapilhos. Mas, graças a Deus, o Papa da época teve a sensibilidade, recebeu e reconheceu a legitimidade da regra de vida de São Francisco, que tinha como base o Evangelho de Jesus Cristo. Francisco de Assis dizia, se ninguém estiver disposto a dar o primeiro passo, e se ninguém tiver a coragem de perdoar, essa guerra não acabará. Ele se referia à guerra das cruzadas. Hoje, a guerra que nos assola é aquela que o sistema capitalista, mancomunado com as transnacionais e as elites subservientes, à idolatria do mercado impõe aos povos e territórios ameaçando exterminar a vida humana sobre o planeta Terra. Francisco de Assis aprendeu e cultivou uma espiritualidade universal ao ver que todas as terras são santas, não apenas Jerusalém, e se encantou com a beleza e a sacralidade de toda a natureza. Por isso, para Francisco de Assis, Todos os seres vivos e integrantes da natureza são irmãs ou irmãos. Dizia sempre ele, irmão sol, irmã lua, irmã água, irmão fogo, irmã, irmã em terra, irmã morte e assim por diante. Dia 4 de outubro de 1226, Francisco de Assis partiu para a vida plena. E há 800 anos, segue renascendo, inspirando a humanidade nos corações de milhões de pessoas. E também nos interpelando sempre. Dois anos depois de sua morte, foi reconhecido como santo pelo Papa Gregório IX, não porque fez milagres extraordinários, mas porque se humanizou plenamente e já era reconhecido pelo povo que teve a graça e a responsabilidade de conviver com ele. Enfim, Francisco de Assis se tornou outro Cristo. E ao ver, vivenciar e irradiar a espiritualidade de Francisco, Clara se tornou outra Maria Madalena. Por isso, e muito mais, Jorge Bergoglio, ao ser escolhido Papa preferiu que fosse chamado de Papa Francisco. É isso aí. Isso é um pouco do muito que significa São Francisco de Assis para mim. Um abraço terno de Frei Vander.